0: Wydawcy i księgarze dla Niepodległej dofinansowano ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego Niepodległa.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Wydawcy i księgarze dla Niepodległej. Jesteśmy w budynku gościnnej i przepięknej Cyniby, czyli Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. Dzisiaj będę rozmawiał z Arturem Purkiewiczem, autorem artykułu o Karolu Miarce Starszym. No i właśnie, jakbyśmy mogli zacząć, to się nie obrażę. Ciężkie życie miał. No, na pewno. Ciężkie życie miał? Czy 18 rozeństwo. rodzeństwa, czy 17 rodzeństwa? Tak? Tak, no
0: tak, 17 robił, 18 ich było, czyli on miał 17 rodzeństwa, z czego 12 zmarło we wczesnym dzieciństwie takie, takie to były czasy urodził się w 1825 roku zmarł w 1882 czyli przeżył nie dożył 57 urodzin czyli miał rozdry. bardzo intensywne życie bardzo intensywne życie początkowo. Był najstarszym. Dzieckiem później te dzieci jak wiemy rodziły rodziły się kolejno jego ojciec był nauczycielem tak zwanym ludowym. I przyjechał, przyjechał do, do, do pracy, do małej, do, do małej mi, miejscowości, do Pielgrzymowic. Tam urodził się Karol Miarka, o którym mówimy, tam też urodził się jego syn, o którym już kiedyś mówiliśmy, Karol Młodszy. Tutaj jego ojciec był nauczycielem, Smikulczyc przeniósł się jako młody nauczyciel do Pielgrzymowic.
1: Na pewno było mu ciężko w ogóle wyedukować, wykształcić, ułożyć na to, przy... Przy takiej ilości potomstwa, ale Karol zdobył niezłe wykształcenie, jak na te czasy, jak, jak rozumiem.
0: Udało się zrobić to, o czym, o czym marzył ojciec, o czym marzył on. Rodzice uważali, że dla najstarszego syna chcieli go dobrze właśnie wykształcić i posłać do gimnazjum, a potem do seminarium nauczycielskiego, żeby mhm. też, tak jak tata, został nauczycielem. Rozpoczął edukację w gimnazjum w Pszczynie oczywiście niemieckim niemieckojęzycznym co potem będzie wracał do tego wątku. I starczyło finansów na dwa lata. Rozumiem. Potem do, księż, do poszedł na służbę do księdza wawrecki ale też często jest w Polsce nazwisko wawreczko i. U księca Wawreczki pomagał, pracował, sprzątał, przynosił, a ksiądz prowadził również takie kursy przygotowujące do gimnazjum i do wyższych etapów edukacji i dzięki temu mógł korzystać bezpłatnie z tych z tych kursów przysłuchiwać się im efektem tego było to że sam ksiądz Wawrecki uznał że jest bardzo uzdolnionym dzieckiem namawiał rodziców żeby go dalej kształcili mama była z domu Borówka miała księdza w rodzie jej brat był księcem i zwróciła się z prośbą o pomoc do swojego brata do księdza Borówki i ten rzeczywiście podjął się sfinansowania dalszej edukacji Karola Ale była to edukacja niemieckojęzyczna. Cały czas niemieckojęzyczna. W końcu cztery klasy liceum, gimnazjum w Kliwicach. I w końcu udało mu się wstąpić do tego upragnionego seminarium nauczycielskiego w Głogówku. I to było w 1842 roku, czyli tam możemy policzyć 17 lat, prawda, 25, 42. Później kilka praktyk i tak dalej, no i później znowu przychodzi taki moment. Parę razy gdzieś tam się mogło pojawiać w naszych spotkaniach i rozmowach. Te lata 46, 49, 50, 51 to był okres, gdzie szalały różne epidemie, szczególnie tyfuz i cholera. Tata co prawda nie zaraził się, ale był bardzo osłabiony po pracy, po walce i z chorobą wcześniejszą i... I cały czas, mówimy taka liczba dzieci, próba ich wyedukowania, zmarł też dosyć wcześnie, w 1850 roku, czyli w wieku 25 lat, Karol Miarka objął posadę, zaproponowano, zaproponowano Albo musiał
1: być przynajmniej zupełnie
0: samowystarczalny Tak, tak. musiał być zupełnie samowystarczalny. zaproponowano mu posadę ojca. Czyli zwrócił do Pielgrzymowic. I w tej samej szkole, w której uczył jego ojciec, on uczył nadal. Miał bardzo dobre, bardzo dobre wyniki, bardzo dobre osiągnięcia jako nauczyciel. Szkołę też uporządkował, bo w tym ostatnim okresie troszeczkę ona podupadła. Tata był, dorabiał sobie też jako organista. Karol dorabiał w dwóch kościołach jako organista. Był też rodzajem pisarza gminnego, nawet takiego prawnika. prawda? Przygotowywał pisma procesowe do sądów, pisma do urzędów, reprezentował. Także zaczęło mu się dobrze wieść, bo zarabiał na na, na kilku frontach. Mówi się, że taką przełomową, jednym z bardziej przełomowych decyzji w jego życiu, czy może najbardziej przełomowym spotkaniem było spotkanie księdza Podegainego, który był wizytatorem niemieckim na terenie tego powiatu. I dziwna sprawa, ale to też ten czas przed Kulturkampfem, przez taką zaostrzoną germanizacją, był dosyć łagodny i niemiecki wizytator mógł uważać że w polskich szkołach powinno się uczyć najpierw po polsku a potem dopiero tak wykształcony obywatel będzie wartościowszym w ogóle dla swojego regionu dla swojego kraju i on ewentualnie potem może znając dobrze swojej rodziny język umiejąc czytać pisać będzie łatwiej wchodził w tę kulturę i on był dużym zwolennikiem nauczania po polsku, sam świetnie mówił po polsku, no i Karol Miarka, który po polsku przez ten czas edukacji niemieckiej, on czytał dzieła filozofów dokształcając się po niemiecku, pisał pierwsze jego prace, wierszyki i tak dalej, też były po niemiecku,
1: więc... Jego językiem literackim był po prostu niemiecki. Tak, ewidentnie. To jak to się stało, że został no, najpierw publicystą, a potem wydawcą w języku polskim? Znaczącym. Znaczącym.
0: Jak wspomniałem o księdzu Bodegajnie, to, to miało na niego na pewno taki wpływ, że zaczął się zastanawiać, że potem w języku polskim warto byłoby lepiej mówić było mu trochę wstyd bo był bardzo ambitnym człowiekiem chciał pokazać, że też potrafi jeszcze lepiej Notabene ludność okoliczna, bo to nawet potem w plebiscycie wyszło że Ilepszczyna głosowała za Niemcami to zdecydowała się właściwie tutaj okolicznej ludności wiejskiej głosowała za Polską mówiła po polsku, więc zaczął się douczać a on cały czas się lubił douczać, douczać języka polskiego zaczął pisać po polsku w końcu stworzył swoją pierwszą powieść powiastkę bo te jego powieści to były takie dosyć krótkie w okolicach stu stron Górkę Klemensową prawda no i wysyła ją do gwiazdki. Cieszyńskiej, może przypadek, może nie, to była też bardzo ceniona i lubiana przez Bodegaina Gazeta, ale też słynna gazeta w tamtym regionie, troszeczkę inny zabór co prawda, ale ten wysła do Gwiazdki Cieszyńskiej i tam trafia do Pawła Stalmacha, który wtedy Gwiazdkę redaguje, wydaje, on i jego prawa ręka, Chociszewski, też wspaniała postać I, i też może kiedyś będzie okazja do niej nawiązać i powrócić. Zobaczyli ten tekst i tak, idea piękna, Chcę pokazać tutaj prehistorię, lud i tak dalej. Natomiast koślawy, Koślawa Polszczyzna i do tego jeszcze taka wyniesiona ze szkoły. Niemieckiej, niemiecka wizja historii, że to tutaj do tego ciemnego ludu yy, Niemcy przynieśli kulturę, cywilizację, chrześcijaństwo, wszystko tutaj Niemcy i te elementy gdzieś tam pojawiały się i drgały w jego mhm. Górce Klemensowej, oni to przeredagowali, oczyścili, musieli go też chyba bardzo polubić, skoro tyle pracy w to włożyli i Górka Klemensowa się ukazała, bo taka pierwsza publikacja z jakimś tam odbiorem dobrym czytelników się spotkała, potem ruszyły, ruszyły kolejne... Nie
1: ich było łącznie, w sensie powieści w, tych... w ogóle takich publikacji sygnawanych. To
0: ciężko pieniarki. powiedzieć, bo samych, publik- samych książek to byłoby około 20, natomiast tych artykułów, ja tutaj o takich może ważniejszych artykułach powiem, ponieważ głośna potem była w 61. Się tam Górka Klemensowa, później jeszcze tam i reportaże się ukazywały, sztuki teatralne też pisał, Niektóre, niektóre dosyć popularne, to może jeszcze mm-hmm. przy okazji, natomiast potem w 63 okazuje się głos wołającego na Puszczy Górnośląskiej i to już jest takie typowe odrodzenie miarki w kulturze i w polskim języku, gdzie obala te wszystkie mity, którymi sam był faszerowany i on je bardzo ostro zwalcza tutaj jakiś fragment, to, to można w bibliotekach Nie, cyfrowych znaleźć, tak, jakiś fragment jest. Artykule, w artykule, można, tym, sobie, temat, można sobie taki piast. najważniejszy fragment przeczytać w tym artykule i mm, później pojawiają się, na przykład te reportaże, to był pruski Górnoślązak i Wielkopolani, prawda, dwa zabory i chciał pokazać, że jeden z tamtej strony pisany, drugi z tej strony pisany, że to są zabory, ale Polacy są ci sami po obu stronach y, tych zaborów. Mhm. Y, no i później przechodzimy do tego momentu, kiedy zaczyna mu to pisanie się tak bardzo podobać, że coraz więcej czasu mu pochłania, przenosi się do Królewskiej Huty i tam zaczyna pracować w zwię- w Jastunie. potem jest redaktorem, nie tylko pisze ale redaguje tę gazetę. gazeta zaczyna się coraz bardziej podobać, ale jej ton staje się ostry, być może z tego się podoba, natomiast to się zaczynają czasy niebezpieczne, kiedy bardzo łatwo dostać karę finansową czy mm-hmm. konfiskatę, więc wydawca mimo tych sukcesów delikatnie go odsuwa i zostaje bezrobotnym, zostawił pracę w pielgrzymowicach tutaj z redakcji został usunięty tutaj bezrobotny i wpadł na genialny pomysł ponieważ on zawsze w tym katolickim ruchu był mocno umocowany wpadł na genialny pomysł napisze biografię papieża Piusa dziewiątego. Ona się w 1969 roku ukazuje i okazuje się hitem wydawniczym, czym mm-hmm. bardzo dobrze się sprzedaje, zarabia na niej sporo pieniędzy i to mu pozwala właśnie odkupić od chociszewskiego, przypominam, prawa ręka wcześniej w gwiazdce Cieszyńskiej Stalmacha. On założył pismo katolik gdzieś tam na północy Polski, odkupuje, przenosi do Królewskiej Huty i zaczyna wydawać tego tego katolika.
1: I rozumiem, że tak się zaczęła kariera Miarki jako wydawcy.
0: Jako jako wydawcy, tak. Jako wydawcy i i, i chwilkę później jako drukarza, bo tych pieniędzy starczyło jeszcze na to, żeby małą drukarenkę drukarenkę w Mikołowie kupić, która będzie drukowała te te rzeczy. A
1: w przyszłości stanie się najbardziej nowoczesną na na Śląsku i którą jego sen będzie prowadził z, z niemałymi sukcesami. Problem, Ta, w sensie, i która do
0: dziś w sensie fundamentów murów do dziś jest, stoi, pracuje, słynna drukarnia Karola, wybudowana przez Karolę, Karola Miarkę Syna. No i teraz tak, przejdźmy do 72 roku, kiedy ukazuje się słynny artykuł Jezus Maria Józef, ratujcie nas z ręki nieprzyjaciół, bo zginiemy. I jeszcze bardziej antygermański, a przeciwko wszystkim działaniom, a w tym momencie zaczyna się okres też kultur kampfu. To jest ten moment, kiedy Niemcy się jednoczą, powstaje cesarstwo niemieckie, król Prus staje na czele, Austria chrześcijańska traci na rance i jakby wypada z tego obiegu. Król Prus zostaje cesarzem Prus, a premier Bismarck zostaje kanclerzem zjednoczonych, zjednoczonych. zjednoczonych Niemiec. I rozpoczyna się bardzo ostra walka, która czyli Kulturkampf. Po polsku byśmy to mogli powiedzieć jako walka o duszę. E, prawda, wyprzeć język polski, ale wyprzeć też katolicyzm, Ten bardziej z tą Austen jeszcze kojarzony, to nie tylko, że to antypolskie a tutaj mamy tak, katolika Miarka tytułuje Jezus, Maria, Józef, podstawowe takie zawołanie katolickie, nie protestanckie to nie będę w szczegóły wchodził ratujcie nas z ręki naszych nieprzyjaciół tego rządu, bo zginiemy, no on bardzo zbulwersował w ogóle opinię Bismarck z imienia Miarkę z tytułu katolika w Reichstagu wywoływał jako wrogów ludu i tak To podniosło bardzo mocno sprzedaż katolika. Ale z drugiej strony zaczęły się retorsje, zaczęły się, posypały się kary finansowe, mhm. posypały się konfiskaty, kary więzienia. No i tu zaczyna się potem ten trudny okres w życiu miarki, kiedy duży, dużo czasu spędza w więzieniach, zdrowie mu podupada, ale nadal jest niesłychanie aktywny, bo na przykład organizuje ruch spółdzielczy wśród chłopów, mhm. prawda? Sklepy przez tych spółdzielców prowadzone, także chłopy sami spółdzielnie sprzedają sami własny towar, tak zwane kons- sumy powstają. Górnośląskie Towarzystwo Kredytowe włościan, które pozwala uniknąć drogich kredytów gdzieś tam pożyczanych na boku,
1: tylko, że tani kredyt i rozwój rozwój rolnictwa. Kli staje się społecznikiem, staje się takim działaczem wręcz politycznym. Tak, ale i
0: gospodarczym, bardzo ważnym gospodarczym, bardzo ważnym politycznym działaczem, jest jakby gwiazdą całego tego środowiska, jeszcze do tego momentu, oprócz tego jest drukarzem, drukuje wydawnictwa katolickie, które świetnie się sprzedają. To
1: działalności, prawda? Bo bo jednak to nie pozwalało na pewno na, na zbyt duże rozwinięcie skrzydeł. Te wszystkie sprawy związane właśnie z, z polityką. I z Zdecydowanie jedyną,
0: ale... nie. Niszczą, niszczą go finansowo i niszczą go zdrowotnie. Kolejne wyroki więzienia niszczą go zdrowotnie. On zaczyna wtedy szukać pieniędzy. Wiadomo, wtedy to jakieś stanowisko próbuje i tak dalej. Zaczyna mieć też wrogów we własnym środowisku. Później powstaje taka sytuacja, że po tych falach chorób powstaje też fala, fala głodu na Śląsku. On mając dobre kontakty w Warszawie, w tamtych pismach, organizuje zbiór Pieniędzy. te pieniądze tutaj przyjeżdżają, pomaga jak może, no ale zawsze przy takich sprawach jest, że może coś nie tak, może coś zginęło, może niewłaściwie rozdystrybuowane, duża grupa ludzi. Jest sąd, tam niczego właśnie tak nie udowadniają, jedynie może niedopilnowanie obowiązków, co się wiąże z pięciomiesięczną odsiadką. Po, tej, po tym wyroku wraca do domu, już bardzo schorowany, otwiera, otwiera się stara rana w nodze. Lekarze mają nadzieję, że nogę po amputacji nogi chorych, stan zdrowia chorego się poprawi. Amputowano, nic się nie poprawiło i niestety niedługo umiera. Chwilę wcześniej jeszcze zdążył, wiedząc, że te problemy są tak poważne, przekazać, odsprzedać księdzu radziejowskiemu, odsprzedać katolika, a synowi przekazać karorowi miarce, o którym mówimy też, w w
1: Mikołowie. Dokładnie. Jeśli chodzi o Karola Miarkę Starszego, to oczywiście zapraszamy do, do artykułu na naszej stronie oraz do e-booka. A jeśli chodzi o, o Karola Miarkę Młodszego, to w innym projekcie poświęciliśmy mu również troszeczkę Ale na czasu. Także na naszej, także, stronie, to jest także naszej stronie są oba te, te artykuły, oba autorstwa pana Artura. Bardzo dziękujemy za uwagę i oczywiście serdecznie zapraszamy również do ceniby, do jej gościnnych progów. Dziękujemy. Do zobaczenia.